0: Las Armas de la Fe, con el Pater Benito Pérez Lopo
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Perseguimos los primeros viernes de cada mes, con el Sagrado Corazón de Jesús de la mano. Así unos y otros, a través de la Radio de la Virgen, queremos ir ganando el cielo viernes a viernes. Aquí estamos, un viernes más, María Esteban y un servidor en Radio María, con el programa de las Armas de la Fe. Programa que nos habla de la pastoral tan rica y tan variada del arzobispado castrense de España. Y la realidad es que terminamos el mes de enero, que estuvo cargado de grandes acontecimientos en esta diócesis personal al servicio de los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No sé si es la fuerza del 2022, si es el impulso del nuevo arzobispo, si son los propósitos del nuevo año, no lo sé. Pero aquí la realidad es que no paramos. Un viernes más me acompaña María Esteban, quien ya está recuperada del todo.
0: Así es, Pater. Bueno, la verdad es que nada grave, así que aquí estamos un viernes más. Como siempre, muy contenta en este programa y más contenta todavía de estar tan cerca de los oyentes de las Armas de la Fe.
1: Es verdad, ellos son la razón de ser. A ellos queremos llegar y lo hacemos siempre de tres maneras. Primero, por los temas que elegimos para cada programa, poniéndole María Esteban y un servidor, este pequeño gran equipo de las Armas de la Fe, todas las ganas, ya que, como saben, expertos, expertos, no lo somos. Segundo, gracias a los técnicos que hacen posible que ustedes nos escuchen ahí en sus casas. Al otro lado de la pecera, refugiada y separada por un cristal, Marta Troyano, quien en este viernes hace posible que ustedes nos escuchen. Pero no solamente los técnicos, sino todos los voluntarios, a los bienhechores de Radio María, esta gran familia que con su tiempo, su colaboración, hacen posible que esta radio sin publicidad se escuche en toda España. Tercero y lo más importante por la oración, la suya, la de los oyentes que nos guían y nos hace permanecer aquí. Y como lo último, pues será lo primero, Comencemos rezando, como siempre, como lo hacían los marinos de todos los tiempos. Nos ponemos en oración para que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo guíe esta barca en nuestra nueva singladura.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Todavía recuerdo la propuesta de este programa por parte del director de Radio María, el padre, bueno, digamos, hoy Pater, Luis Fernando de Prada. Él decía que existía un programa de todas las pastorales y de todas las realidades, pero que del castrense, pues Radio María no tenía nada. Cada vez soy más consciente de la necesidad y agradezco a Dios la intuición de nuestro director, que para eso es director. Es una pastoral tan rica, una pastoral tan desconocida y tantas veces llena de prejuicios. Esta semana estuve sin ir más lejos de ejercicios espirituales, unos que promovía comunión y liberación. Nada más llegar, yo era el nuevo, se acerca un sacerdote y me pregunta lo típico, bueno, pues ¿de dónde eres?, pues yo la definición de siempre, gallego, del arzobispado castrense y sirviendo hoy en Madrid. Mizanda, pues una pregunta directa, porque esta mañana lo discutía con unos feligreses. ¿Existe seminario castrense? Pues claro. Es decir, desde el año 91 y tanta gente, tantos sacerdotes, ya no digo un fiel de mi pueblecito, sino sacerdotes que incluso desconocen esta realidad castrense. No les culpo. En marzo, si Dios quiere. ...tendremos la oportunidad de hablar del seminario castrense... ...San Juan Pablo II... ...y otro de los grandes prejuicios, por ejemplo... ...el quinto mandamiento, no matarás... ...cuántos siguen confundiendo a los militares con mercenarios... ...en ese utópico pacicismo donde no reside... ...ni la legítima defensa ni la guerra justa... ...pero los militares, en palabras de San Juan Pablo II... ...son los centinelas de la paz... ...y como le gusta decir al Papa Francisco... Ellos son los artesanos y los constructores de esta paz. Estos y otros temas, queridos oyentes, los vemos aquí, en Las Armas de la Fe.
0: Y junto a las realidades eclesiales del Seminario Castrense, de Caritas Castrense o de las distintas delegaciones, tenemos a don Juan Antonio Aznárez Cobo, quien tomó posesión el pasado 9 de enero como arzobispo castrense de España. También participó en la visita que todos los obispos hacen al Papa.
1: Así, el pasado viernes 28 de enero, concluía la visita al limina apostolorum de los obispos españoles. En este último grupo asistían los prelados de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y también del ordinariato castrense. Como pudimos saber al finalizar esta visita, que se mantuvo en un ambiente cercano y cordial, donde los obispos han hablado con el Santo Padre sobre la vida cotidiana de cada una de sus diócesis. El Papa Francisco les habló, además, de las cuatro miradas que debe tener el obispo. La evangelización, los jóvenes, los pobres y la colonización cultural ideológica. El Santo Padre también animó a nuestro arzobispo recién nombrado a anunciar a Jesucristo Príncipe de la Paz a los centinelas de la Paz, los hombres y las mujeres que sirven a España en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por último, María Esteban nos traerá una figura muy importante y querida. Su vida, su carisma y su ministerio es conocido por todos. De él pues ya se habló mucho en Radio María el pasado lunes 31 de enero, cuando la Iglesia celebraba la fiesta de San Juan Bosco, de Don Bosco. Lo que quizá algunos de los oyentes no saben es que también es patrono de los especialistas del Ejército de Tierra. Eso será en Bajo la bandera de Jesús. Antes nos acompañará el subteniente, don Roberto Jiménez Uribarri, quien nos explicará qué son y qué hacen los especialistas. Por todo eso, pues no podemos más que invitarles a que se queden con nosotros, pegaditos a la radio, que hoy les traemos de lo mejor en las fuerzas y en las armas de la fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la pastoral castrense. Un programa que nos acerca a la realidad actual del arzobispado castrense de España.
0: Y además de la radio, nos pueden seguir también a través de la página web de radiomaria.es o incluso a través de su aplicación. Y si nos quieren dejar algún comentario, sugerencia o curiosidad, nos pueden escribir al correo lasarmasdelafe arroba @radiomaria radiomaria.es de arroba radiomaria.es si son más tradicionales, eh, nos pueden mandar un, una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de leerles. Eh, les vuelvo a repetir la dirección. Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Muchas gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando Las Armas de la Fe.
0: El arzobispado castrense, ayer y hoy.
1: Dentro del ejército de tierra existen varios cuerpos o varias especialidades... Dentro del cuerpo general del ejército existe el cuerpo de los especialistas, que son encargados pues, directamente de realizar las labores técnicas que son específicas propias de cada especialidad. Pues Podría parecernos una definición muy obvia, que son los especialistas del ejército de tierra, por los que realizan las eh, labores técnicas y específicas de cada especialidad. Pero ellos, queridos oyentes, son fundamentales y solo lo son, porque gracias a ellos el funcionamiento y la operatividad de las unidades del ejército es un hecho. Pero que es un especialista del ejército de tierra. En su lema, que escucharemos un poquito más adelante, cantamos. Soldado siempre abnegado, no querrá buscar la gloria. Leal, valiente, esforzado, la paz será su victoria. Así son los especialistas, abnegados. Valientes, esforzados sin buscar la gloria. Su labor, su servicio, la del especialista, es fundamental para el funcionamiento de todos los sistemas y materiales de alta tecnología con los que actualmente están dotadas las unidades de nuestro
0: ejército. Hoy en día, los especialistas realizan sus cometidos en territorio nacional, pero también, como el resto de soldados, están presentes en los escenarios internacionales, donde España participa en el marco de las organizaciones multinacionales de seguridad y defensa. Les contamos una historia real para que se vea su labor.
1: Era un frío amanecer en Bosnia, a principios de los 90. La patrulla española de la ONU estaba cruzando el río Neretva. Entonces, uno de los blindados se detuvo por una mería en medio del puente. El motor no arrancaba. Es en ese momento cuando se empezó a recibir fuego de unos francotiradores. De inmediato, el especialista que iba en retaguardia de esa columna se adelantó con su caja de herramientas en mano y se introdujo en el compartimento del motor. A los cinco minutos, después de purgar el circuito de combustible, consiguió hacer funcionar el vehículo. La patrulla reinició así la marcha ...y regresó a su base sin más novedad. Muchos especialistas fueron alumnos... ...en las antiguas escuelas de formación profesional... ...del ejército de Carabanchel, aquí en Madrid... ...y de Calatayud, en Zaragoza... ...que más tarde se convirtieron en institutos... ...politécnicos del ejército de tierra conocidos comúnmente como IPES. Allí eran formados en el aprendizaje de un oficio. Se les instruía también para ser diestros en el desempeño de sus especialidades y hacerlo con orden y disciplina, como corresponde a un fiel soldado. Pero muchos de ellos allí recibieron lo más importante en la vida de un militar. Esos niños jovencísimos, muchos de ellos... Fueron imbuidos en la idea de ser útiles a la sociedad y de hacerlo con un espíritu de servicio, anteponiendo siempre el bien común al suyo propio. Hoy, por desgracia, estas instituciones han desaparecido, siendo actualmente la Academia de Logística ubicada en Calatayud la depositaria de los valores y las tradiciones y el lugar donde se forman los futuros especialistas del ejército.
0: En esta academia se forman los suboficiales y tropa de las distintas especialidades técnicas que el ejército tiene en vigor en la actualidad, que son electrónica y telecomunicaciones, mantenimiento y montaje de equipos, electricidad, informática, automoción, mantenimiento de aeronaves, mantenimiento de armamento y material, mantenimiento de vehículos, mantenimiento electrónico y telecomunicaciones, chapa y soldadura, montador electricista ...y montador de equipos.
1: Todas estas especialidades... ...son necesarias e imprescindibles... ...para el correcto mantenimiento... ...de los vehículos, del armamento... ...y de los equipos de los que está dotado hoy... ...nuestro ejército. Sin personas debidamente formadas... ...pero sin personas debidamente adiestradas... ...sería difícil conseguir... ...que los diversos dispositivos... ...de los que están conformados... ...los cada vez más complejos sistemas de armas... ...funcionasen adecuadamente... Se precisa mucho tiempo de formación y muchísima práctica. Esta es la parte teórica, que es amplia, rigurosa y buena. Pero ya lo saben los oyentes, se necesita mucho más que teoría para conseguir buenos técnicos, que además sean poseedores de ese espíritu de servicio propio del militar. El trabajo del especialista, se basa en su formación, pero también en su constancia, y en estar siempre al día de las nuevas tecnologías que de forma abrumadora van apareciendo. Para ello necesitan estar reciclándose en nuevas técnicas, siendo el estudio uno de sus quehaceres diarios. Vamos a escuchar su himno. Soldado siempre abnegado, no querrá buscar la gloria. Leal, valiente, esforzado, la paz será su victoria. El trabajo del militar, de cualquier militar, pero muy concretamente del especialista, es siempre una labor callada y abnegada, sin anhelo de triunfos, pero no por ello, sin prestigio y reconocimiento. Los especialistas tienen como emblema un águila azorada, con la cabeza alzada, que lleva sujeto en el pico una leyenda, Peritia Peritis, leyenda que viene a significar maestro de maestros. Este es su lema, pero este lema se materializa cada día de su vida profesional, con el desempeño de su trabajo de la mejor forma posible, por pues son maestros en su arte, siempre con esfuerzo, y cuando es preciso, con valor y hasta la muerte. Así nos lo contará ahora muy de cerca el subteniente don Roberto Jiménez Uribarri, que nos acompañará en esta tarde. Tengo la suerte de estar destinado con él en el Centro Geográfico del Ejército y también de contar con su amistad. Hombre alegre, servicial, con un grado, se gran sentido común y sobre todo una visión de lo que hay y cómo hay que hacerlo. Eso que algunos llaman experiencia, a mí me gusta llamarlo vocación y constancia. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal todo? Gracias en primer lugar por estar con nosotros en esta tarde de viernes en el programa de las Armas de la Fe.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aprovecho para saludar a todos los oyentes de Radio María y que nos están hoy escuchando. Y al escucharlos, como decimos siempre, nos conocen y al conocernos
1: nos quieren. Especialista del Ejército de Tierra. ¿Cuándo
2: y dónde comenzó todo? Comenzó en el año 80, con 14 años, en el Instituto Politécnico número 1 de aquí de Madrid, de Carabanchel Alto... ...y empezamos la formación nuestra como especialista... ...siendo alumnos civiles dentro de una entidad militar. Con 14 añitos, ¿cómo se enfrenta uno a la mili? Pues es complicado, salir de casa... ...nos juntábamos gente de, todas las, de toda España... ...gente de aldea, gente de pueblo, gente de ciudades... ...con creencias y formas de vivir completamente diferentes... ...cada uno teníamos nuestra cultura... Y 14 años, salir de tu casa y poder enfrentarte a un internado era bastante complicado. De todos los que empezasteis en el IPE, que ya hemos hablado
1: anteriormente de lo que era ese, ese IPE, ¿no? eh, ¿todos salieron militares o cuál era el, el grado, ¿no? sobre todo, de, de todos aquellos niños de 14 añitos
2: que ingresaban, que entraban y que, y que empezaban? ¿no? La perspectiva de todos era ser militares. Qué sucedía que a lo largo de los años... ...por bien por estudios, por problemas... ...tanto de disciplina como problemas familiares... ...hubo gente que los fue abandonando... empezamos eh, ...empezábamos cada año en este instituto 315 personas... ...y aproximadamente un 80 o un 90% llegábamos al final... ...que eran tres años de, de alumno... ...de formación profesional del IPE... ...y el 1 de mayo del tercer año nos a, pasábamos a ser militares... Empezábamos como soldados y el proyecto era salir todos como cabos primeros. Un tanto por ciento muy elevado, más de un 50%, nos preparábamos e ingresábamos a la básica para luego hacer nuestra fase militar para salir sargentos. Y aproximadamente dentro un 30 a un 50% a lo largo de ese año y dos o tres años posteriores salimos casi todos eh, sargentos especialistas. Hubo gente que salió gente del arma porque no tenían hueco como especialista pero la inmensa mayoría íbamos orientados a ser especialistas. Y durante esos años de, de formación ¿no? había unos profesores
1: eh, militares, me imagino que también habría no sé si profesores civiles, pero también jugaban un papel muy importante eh, los salesianos. ¿no? Por eso que este programa se lo queremos dedicar a, al cuerpo de especialistas, eh, San Juan Bosco, patrono que se celebró el pasado 31 de, de enero, y sobre todo, ¿qué se os enseñaba? ¿no? Porque me imagino que un oficio, por supuesto, pero también una instrucción militar. ¿Y qué se os enseñaba de cara a la vida? ¿no? ¿Cómo era aquella etapa de 14 años donde uno llega pues, como un libro, una página en blanco, un libro abierto, que está todavía por, por escribir en toda una carrera militar o en la vida misma?
2: ¿no? Nos infundieron muchos valores. La, allí los profesores eran todos militares. Luego ya con el tiempo fue cambiando. Y teníamos, tenían el apoyo de tres padres salesianos, padre Nicanor, padre Anastasio y padre Andrés, uh -huh. que eran los que se suponía que nos tenían que hacer la orientación más religiosa. Luego, con el paso del tiempo, en el ejército ha desaparecido tanta orientación religiosa, pero en aquella época la orientación era de ellos. Uh -huh. Esos militares nos enfocaban, aún hacia una vida militar, nos daban unos criterios, habremos absorbido. ¿Por qué? Porque estábamos en aquella época, éramos unas esponjas, chicos de 14, 15 años, que no habíamos salido de nuestra casa. Nos encontramos que nuestra familia era gente de 14, y 15 años y, y fue duro. Es duro porque estás fuera de tu casa con 14 años. Pero bueno, eh, yo creo que nos han infundido unos valores que en aquella época no existían en la sociedad y sobre todo hay cosas de compañerismo gente que todavía hace 40 años y nos seguimos viendo, nos seguimos hablando y eso es muy bonito, gente que ha seguido como militar y como civil y que sigamos en contacto Yo me, me acuerdo
1: mucho, bueno yo no conocía lo, los IPES hasta que llegué al, al ejército y siempre me acuerdo de, de cuando yo entré en el seminario, yo entré con 13 años en el seminario donde no había una vocación sino yo era de un pueblecito, soy de un pueblecito de, de Orense y el seminario pues nos ofrecía, nos ofertaba pues la el, el ESO, ¿no? el, el, la Educación Secundaria Obligatoria, ¿no? que el Colegio de, del Pueblo pues se quedaba un poco más restringido. Y fue a partir de ahí pues donde ha crecido la vocación. Y me imagino pues que también, en, en vuestro caso, ¿no? una vocación clara a los 14 años de servir en el Ejército, pues me imagino que no. Habría gente que,
2: por supuesto que sí, pero ¿cómo se va forjando esa, esa vocación?, Efectivamente, habría había gente que venía provenía de familias militares, mi caso no, y como mi caso muchísima gente. Entramos ahí porque tenía muy buen nombre como centro de formación profesional, nos lo vendieron, no sé, uno por medio de una publicidad, lo vimos, nos, nos presentamos y nadie sabíamos lo que era el ejército, por un 80 o 90% no sabíamos lo que era el ejército. Poco a poco, claro, los valores que te están infundiendo con 14 años y la orientación que te provocan con 14 años te obliga, no te obliga, pero tú te obligas a ti mismo a tener esos pensamientos del servicio a la patria que en esa época no sabían lo que era. Era Así imposible es. saber lo que era el servicio a la patria. Y poco a poco vas infundiéndolo y te crean unos valores completamente diferentes a con los que ingresábamos. Había gente muy orientada por su familia, larga uh -huh. militar, pero la inmensa mayoría no sabíamos lo que era el ejército.
1: Porque este radica aquí, precisamente, el, el punto del, del cuerpo de especialistas, ¿no? que mucho más allá de, de arreglar cosas, ¿no? que es como lo podemos resumir, ¿no? muy a grandes rasgos o de estar ahí, es hacerlo todo por España. ¿no? Y sobre todo, eh, pues un, en esta cadena grande de, del ejército, en ese engranaje, es un eslabón muy importante eh, los especialistas. Por eso, eh, la siguiente pregunta obligada, aunque ya hemos hablado un poquito de ello, pero lo queríamos saber de primera mano de, de un especialista. ¿Cuál es la
2: labor fundamental del especialista en un cuartel hoy en día? Es el mantenimiento de armamento y material que tiene a su cargo el ejército. No solo de armamento eh, militar y, y material puramente militar, sino de instalaciones que nos tienen cedidas el Estado y nosotros las mantenemos. Y en realidad... Lo que siempre decimos los especialistas estamos para arreglar lo que rompen los demás de una labor callada sacrificada muchas veces
1: pues anónima no porque siempre todos eh, nos damos cuenta de, de las cosas pues cuando están rotas no y, y muchísimas o muy pocas veces nos preguntamos pues qué mano es la que está detrás ahí ahí arreglándolo y los especialistas pues también tienen un labor, una labor quizá muchísimo más importante y donde más se nota. En, en el extranjero, ¿no? cuando todos los recursos son más pequeños y hay que inventarse y reinventarse. ¿Tú estuviste también de misión eh, internacional? ¿Participaste? Sí, estuve en Kosovo. ¿Y cuál es la labor allí que
2: hace un especialista pues, en el extranjero? Es la misma misión que realizamos aquí, pero con mayor prioridad y mayor urgencia. Aquí que hay, hay veces que un material, esté un mes averiado, supone un problema... ...para la unidad, pero no tan grande... ...pero en, sí. en un sitio... ...que necesitas todo ese armamento... ...y todo ese material que esté completamente operativo... Sí. ...lo que debes hacer es la urgencia... ...en una zona de operaciones... ...no hay hora... ...ni fecha, sí. hay días que se termina... ...a las 12 de la noche y días que no... En palmas, ...en palmas toda la noche... ...porque ese material al día siguiente... ...le va a hacer falta a la gente para... ...proteger su vida. Desde los 14 años a la entrega de, ...del despacho...
1: ¿Cuántos años han pasado? Y nos hacemos una idea más o menos.
2: Yo ingresé en el Politécnico en el septiembre del año 80, salí sargento en julio del 86, es decir, ha llovido bastante. Ha llovido bastante. Estamos hablando
1: de años y años de servicio. Aquella vocación, aquel niño de 14 años, hoy ya subteniente, eh, ¿ha valido la pena? Sí. Yo estoy muy contento con lo que ha sido mi vida. Muy contento. Ha sido muchísimos destinos, años de, de sí. servicio, eh, familia, pues como la de todos los militares, apoyando, sacrificando y todo para, y por servir a, a España. Muchísimas gracias por acompañarnos, por, por acercarnos a todos nosotros los oyentes, eh, el servicio y la entrega pues de un especialista. Eh, muchos de nuestros oyentes... Pues, ...pues también le llega hoy lo que es un especialista... ¿eh? ...hay gente ahí en sus casas, en sus hogares... ...tantas personas que, que nos siguen a través de, de los coches... ...y a través de este, o gracias a este programa... ...de las armas de la fe que nos prestan aquí los micrófonos... ...y se fían de nosotros en Radio María, en la Radio de la Virgen... ...pues pueden hacerse una idea mucho más grande... ...de, de lo que es el servicio de los militares... ...trabajo también de nosotros eh, los capellanes pero sobre todo la entrega de todos los hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado de una manera muy especial en este programa dedicado al Cuerpo de Especialistas. Gracias por acompañarnos, Roberto.
2: Muchas gracias por haberme invitado.
1: Subteniente don Roberto Jiménez Uribarri, destinado en el Centro Geográfico del Ejército, nos acompaña y nos acompañó en esta tarde. Están escuchando Las Armas de la
0: Bajo la bandera de Jesús. Hoy, en la sección Bajo la bandera de Jesús, rendiremos nuestro pequeño homenaje a todos los especialistas del Ejército de Tierra a través de la historia de su patrono, San Juan Bosco, cuya celebración fue el día 31 de enero. Este patronazgo comenzó hace casi 25 años porque los miembros del cuerpo de especialistas se hallaban muy preocupados porque carecían de patrón que lo representase en el santoral. Cada arma o cuerpo tenía su patrón y una fecha en el calendario para celebrar el santo de su colectividad. Infantería la Inmaculada, Caballería a Santiago, los artilleros rezaban a su Santa Bárbara y los ingenieros a San Fernando, pero los especialistas se sentían huérfanos. Así que estando en la residencia militar de Navacerrada, que es un tradicional lugar de encuentro de asociaciones y cursos del Ejército de Tierra, se celebró durante los días 27 y 28 de noviembre del 98 el primer seminario sobre el cuerpo de especialistas. Entre los diversos temas que allí se trataron, surgió el de la conveniencia de contar con un patrón específico que sirviese de elemento espiritual y aglutinador de los miembros del cuerpo, ya que por sus especiales circunstancias, este personal prestaba servicios en los diferentes acuartelamientos sin que en ningún momento formasen unidad propia. La ponencia contó con el apoyo entusiasta de los asistentes al seminario. Se barajaron algunas propuestas con nombres propios, pero prevaleció la que parecía más lógica. Si la mayoría de los especialistas habían formado en los institutos de formación profesional del ejército, los IPES, y el patrón universal de estas enseñanzas era San Juan Bosco, ¿por qué no acogerse bajo el amparo paternal del santo italiano? De la residencia militar partió el primer escrito al mando dando cuenta del acuerdo adoptado al respecto del patronazgo de San Juan Bosco. Comenzaron los trámites. Primero, comunicación del arzobispado castrense a la congregación del culto divino y disciplinas de los sacramentos de la Santa Sede solicitando el Nihil Obstat. El escrito fue remitido a Roma por el arzobispo castrense José Manuel Estepa, con fecha 1 de octubre de 1999 y contestando favorablemente por el Vaticano el 8 de noviembre del mismo año. A partir de este trámite todo fue muy rápido. El 24 de enero del año 2000 el jefe de Estado Mayor del Ejército hacía oficial la designación del santo fundador de la Orden Salesiana como protector del Cuerpo de Especialistas. Pero, ¿y quién era San Juan Bosco? Se trata de una de las figuras mundiales de la enseñanza, creador de la formación profesional. Su niñez fue dura, ya que venía de una familia humilde, y con el fin de pagar todos sus estudios, trabajó en todo tipo de oficios. En 1825, con nueve años, Juan tuvo una experiencia que marcó su vida, lo que se conoce como el sueño de los nueve años. Este episodio abriría la vida de Juan a un aspecto que ha sido objeto de estudio, sus sueños premonitorios. En particular, este primer sueño se señaló como la descripción de lo que sería su misión entre los jóvenes más necesitados. Los sueños marcarían su vida y especialmente una de las frases de su sueño, «No con puños, sino con amabilidad, vencerás a estos muchachos». Esta será la frase que servirá de base del futuro sistema educativo de San Juan Bosco y su inspiración en la espiritualidad salesiana. Se ordenó sacerdote en 1841 y, preocupado por la suerte de los niños pobres, fundó el Oratorio de San Francisco de Sales, una escuela parroquial que fue adquiriendo entidad hasta contar con 300 alumnos cuatro años después. En 1853 construyó los primeros talleres de aprendizaje, que dedicó a los oficios de zapatero y sastre. Sin interrupción, siguió avanzando las enseñanzas a través de escuelas y talleres, siendo así que en 1856 contaba ya con 500 alumnos, cuatro talleres, una imprenta y cuatro clases de latín para formación de sacerdotes. En 1858, el papa Pío IX le autorizó la fundación de la congregación salesiana, solo para sacerdotes maestros. Poco después la extendió a mujeres, con las hijas de María Auxiliadora. Murió el día 31 de enero de 1888. Fue elevado a los altares por Pío XI el 1 de abril de 1934. Actualmente, la congregación salesiana cuenta en todo el mundo con 1.300 colegios y 17.000 alumnos.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sinfonía y la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Cómo se nos pasa el tiempo y qué rápido todo. Un viernes más, agradecido a Dios de estar con ustedes y de traerles algo, un poquito de la pastoral castrense. Una pastoral que anuncia a Jesucristo, a los centinelas de la paz. Podríamos acercarnos a conocer los especialistas del ejército de tierra. Esos hombres y mujeres, que de una manera muy callada, están ahí reparando y poniéndolo todo a punto para que funcione correctamente. Así es el ejército, una pequeña gran familia, cuyo engranaje perfecto, cada uno con su granito, hace que funcione toda la maquinaria y se garantice la paz en el mundo. Ellos son los centinelas de la paz. Ellos son los artesanos y los constructores de la paz. Y de ellos les hablamos en las armas de la fe. El programa de Radio María que aterriza en la historia y en la actualidad del arzobispado castrense de España, pero que también te acerca a los ejércitos, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Con el subteniente don Roberto Jiménez Uribarri pudimos ver mucho más de cerca la labor de los especialistas y hacernos una idea de su día a día. ¿Pero dónde cogen fuerzas y quién protege a esta parte del ejército? De ello nos habló María Esteban en Bajo la Bandera de Jesús, San Juan Bosco, Don Bosco, como todos lo conocemos. Como vimos el 31 de enero, el Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra celebró su santo patrón, Don Bosco, creador de la formación profesional y maestro de los trabajos manuales.
0: Y recordarles que pueden volver a escuchar este programa a través del podcast en la web de Radio María o en su aplicación. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, nos pueden escribir a lasarmasdelafe.radiomaria.es También, si lo desean, pueden escribirnos una carta directamente enviándonosla a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Les vuelvo a repetir la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Continuamos la programación de Radio María con el rezo de vísperas.
1: Y nosotros nos volvemos a escuchar, si Dios quiere, dentro de quince días, el próximo viernes 18 de febrero, a la misma hora, las seis de la tarde, las cinco en Canarias, aquí, en la Radio de la Virgen, con nuevas novedades, pero con un gran anuncio. Les invitamos a estar muy atentos. Hasta entonces, les damos las gracias de corazón por acompañarnos. Y les pedimos, como siempre, que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por todos los capellanes castrenses de una manera muy especial, por los que están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Recén por los centinelas de la paz, por los especialistas, por un servidor y por María Esteban y su familia. Gracias.
0: Han escuchado Las armas de la fe, con el pater Benito Pérez Lopo.